0: minuto pasa de las 12 de la noche hasta la 1 de la madrugada, Deporte en la sintonía de Es Radio, Es Libre y Directo, alegrándonos hoy por el Málaga, que ha ganado 2-0 al Panathinaikos y está prácticamente clasificado para la Ronda de Champions, para la Liga de Campeones. Tiene que pasar un único escollo y no es eh, moco de pavo, ¿eh? es el martes en Atenas el partido de vuelta ahí el infierno griego puede ser tremendo para el conjunto de Manuel Pellegrini, pero hoy con goles de Michelis y Eliseu, el mal ha dado un paso importante para acceder a la Liga de Campeones. Amalio Varela está en la parte técnica hoy, Dani Blanco ya le saluda en nombre de la redacción deportiva de ES Radio. Comenzamos. Atento a este partido del Málaga y a todo lo que va a pasar mañana en UEFA y en Supercopa y el programa que nos va a desmenuzar Dani Ortín. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué
1: tal Dani Blanco? Buenas noches. Pues por eso vamos a empezar por el Málaga, por esa victoria de 2 a 0 en la previa de Champions ante el Panathinaikos. Javi Rando va a estar con nosotros contándonos qué ha pasado en ese partido igual que va a estar Marco Lorente y Sergio Valentín para la previa de Barcelona y Real Madrid respectivamente porque sí, mañana tenemos el primer clásico de la temporada, la ida de la Supercopa de España en el Camp Nou un partidazo que además vamos a analizarlo con uno que sabe y mucho de fútbol Con Jorge López y por supuesto Europa League Porque también tenemos competición europea mañana Y juegan dos equipos españoles El Athletic, José Luis Rodríguez que nos va a contar todo lo que pasa con el tema Bielsa, Llorente o Lorente Como dice el técnico argentino y Javi Martínez Y también estará el Levante con Toni Ingenier contándonos qué pasa Y vamos a escuchar al arquero del equipo del Levante Al equipo del Ciudad de Valencia Porque por primera vez el Levante va a jugar competición europea Y además el Getafe... Recibe al Madrid el domingo Luis García, su técnico, nos va a contar pues bueno, cuáles son esas sensaciones y qué espera pues, que pase el domingo frente al Real Madrid. Habrá otras noticias, habrá vuelta a España y por supuesto mucho más deporte aquí en el radio.
0: Son las 12 y 3 minutos, nos ponemos en marcha porque hay que hablar ya aquí en la sintonía del Cibri Directo en el radio de la Liga de Campeones. Javi Rando, Málaga, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, Dani.
0: Bueno, qué maravilla, ¿no? Porque, hombre, podía haber sido también mucho más amplio el resultado, un 3-0, un 4-0, pero desde luego, si antes de empezar el partido le dicen al Málaga que va a ganar 2-0 al Panathinaikos, pues me imagino que se daría con un canto de los dientes.
2: Un gran resultado, sin duda, ese 2-0, un gran partido también, como tú dices, podría incluso haber sido mucho más amplio, 3-0, 4-0 no hubiera sido... Ninguna locura, también, porque no decirlo, podría haber llegado el gol griego, pero Willy Caballero también estuvo muy acertado bajo palos. Como decimos, esos dos goles de Micheli de córner, bueno, una jugada, eh, un remate de córner de Wellington que remachaba bien el argentino y el segundo gol llegaba eh, por una bonita acción en el área, una jugada de esas que nos tenía acostumbrado en la anterior Málaga, que creíamos que ese año podía producirse menos, pero sigue habiendo magia en el equipo de Pellegrini, como lo hemos visto, con Joaquín y Comaresca, con esto no sé muy bien en esa. ...media punta como ya te avanzaba ayer... ...que podía ser una de las soluciones... ...que pusiera en lista el técnico chileno... ...y llegó ese gol de Liceu... ...que nos dio mucha tranquilidad... ...luego Fabrizio Linga, el canterano... ...dieciséis años recordemos... ...también estuvo a punto de, de obtener su gol... ...en una eh, maravilla técnica... ...que nos dejó todos asombrados y Isco también en un par de ocasiones pudieron poner un, un poquito eh, más esa, esa guinda, ¿no? Al pastel que hubiera sido viajar a Grecia con el 3-0.
0: Hombre, se viaja a Grecia con un 2-0, Javi, pero yo creo que se viaja tranquilo porque el equipo, eh, hombre, si juega igual al fútbol va a marcar un gol en Atenas y en cuanto marque un gol pff, el panatenaico se va a derrumbar porque evidentemente va a ser imposible para ellos la eliminatoria.
2: Sí, ellos cuentan con el factor eh, del escenario, ¿no? Es eh, eh, algo histórico. Eh, la, la presión que, que insuflan de los aficionados griegos en sus estadios y de, sin duda alguna eso va a ser uno de sus puntos fuertes, pero luego, eh, si ya nos vamos a lo que ha sucedido en el campo, hemos visto un eh que prácticamente no ha generado ocasiones claras eh, para, para poder a, anotar gol, eh, sí que tuvo un par de ellas, como es de recibo en cualquier eliminatoria, son equipos de Champions y tienen eh, su cierto nivel, pero yo he visto un equipo que ha estado un poquito... Como digo, por debajo de, del nivel esperado. Sabíamos que en Grecia se vive una situación muy similar a la que se vive aquí en España en el aspecto económico y eso le ha obligado también a panatinaicos o a vender a, a algunos de sus futbolistas. No contaban también con su máxima figura que finalmente tuvo que entrar en el minuto eh, 38, Lázaro de apellido impronunciable. Sí. Y finalmente, como digo, pues, pues a mí me ha, me, ha, me ha gustado mucho, se va con un buen con un buen resultado y esperemos que el Málaga, eh, con esta dosis de confianza que ha demostrado en el día de hoy, que yo venía barruntando, que podía ser una de, 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 de las posibilidades, porque en el aspecto anímico, me decían desde el vestuario, que se encontraban al 100%, yo creo que el Málaga tiene que pasar, sin duda, y estar en esa fase de grupo.
0: Oye, hemos tenido la, la dosis española en el equipo griego, cuando ha salido Toche al, al campo, eh, un jugador, Cantera del Atlético de Madrid, Numancia, Cartagena... Y ha tenido la ocasión de, de oro para ellos, ¿eh? pero la, la ha desbaratado Willy Caballero, muy bien.
2: Sí, además un buen mano a mano en el que Willy ha ocupado bien su posición. Eh, Toche ha buscado por debajo de las piernas al, al portero argentino y sin embargo Willy se ha, se ha mantenido firme, ¿no? Como, como te decía antes, el argentino para mí ha estado también de sobresaliente y eh, yéndonos al, al equipo griego, bueno, pues también Vitolo dentro de su... Eh, posibilidades técnicas también ha hecho un buen partido de fuerza y de garra pero no ha sido suficiente en un centro de campo donde yo he visto Tulalán muy, muy sobresaliente y a un maresca que yo no me lo esperaba que en el aspecto físico estuviera tan fabuloso teniendo en cuenta la temporada pasada el nivel que mostró
0: Oye, para, terminar, para ir terminando Javi, eh, dos cosas Bueno, había dudas en el Málaga y resulta que partido de Liga en Vigo victoria partido contra el Paraná es victoria ningún gol encajado tres goles marcados, es decir, que funciona el equipo por el momento.
2: Sí, y no te voy a responder yo, Dani, te va a responder Pellegrini porque eh, en la rueda de prensa ha dicho que, que sí, que él confía en esta plantilla para dos tres partidos, ¿Sí? eh, no va a haber ningún problema, pero que para afrontar tres competiciones lo iban a tener muy complicado. Él ya está pensando en, en, en Europa y vuelve a lanzar su mensajito en rueda de prensa, lo cual es su responsabilidad como director técnico del, del conjunto malagueño y también eh, hemos podido escuchar en, en la retransmisión de, de Canal Plus como el consejero Martín Aguilar avanzaba una semana interesante en los despachos del Málaga porque van a llegar eh, al mínimo dos refuerzos, tres, para para poder completar un plantel que sí, que que, que es bonito, que suena bien, que juega bien al fútbol, que lo intenta. Pero que no olvidemos que teníamos hoy a un chaval de 16 años de delantero de centro y eso hay que solventarlo. Eso es verdad.
0: El, el sábado recibe al Mallorca en la Rosaleda, Javi, y luego ya el viaje a Grecia. No sé si tendrás el dato, no, no te pido el dato exacto, pero me parece que va a haber, me imagino, que habrá desplazamiento de afición del Málaga a Atenas. ¿como ¿Cuánto puede, puede ir más o menos de, de afición a, a la capital griega?
2: Pues yo sé que había mucho interés eh, por parte de, de los aficionados en poder viajar a Grecia. Los vuelos a Grecia no son nada asequibles y las posibilidades que el club ha puesto eh, rondaban los 400 euros. Me parece una, que es una cifra económica que, que no es muy no, no es muy accesible para la mayoría de los aficionados del Málaga que hoy se sí han estado ahí con una con un aforo de, 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 de 27.000 espectadores, 26.000 eh, en La Rosaleda, han faltado casi unas mil entradas por venderse. Eh, y van a tener complicado viajar a Grecia. Creo que no va a ser eh, mucho el, el desplazamiento debido a ese a ese, a ese ese precio que a mí me parece eh, bastante escandaloso teniendo en cuenta, como digo, el, el tiempo que estamos viviendo actualmente.
0: Oh, pues la afición he respondido en ¿eh? la Rosaleda. ¿eh? Yo he visto las imágenes de Canal Plus. Estaba prácticamente abarrotada el campo.
2: Yo te digo, ya hablando un poco como casi como aficionado en lugar de profesional... Eh, Yo ha sido un, un día espectacular el que he hoy, porque que, que un mal club de fútbol que ha estado eh, en segunda división hasta hace poco, que incluso hemos estado en la categoría de tercera, en segunda de tiempo también, eh, sonar a himno de las Champions Total, era algo que, aunque el año pasado se consiguiera, hasta que no se vive en primera persona, ese estadio cumplido, eh, grito desde el primer momento, llevando a los jugadores en Bolanda. Eh, desde luego se puede criticar mucho el Málaga, pero que la afición no cumpla eso nunca, nunca se puede hacer y los jugadores, Pellegrini también eh, que están viviendo un momento muy complicado dentro del club han sabido, han sabido premiar a una afición que lo que quiere es estar en ese bombo ¿no? y coquetear con, con quien nos toca si Milán, si Chelsea y sería ya sin duda alguna algo que no podríamos olvidar nunca
0: Pues vamos a ver lo que pasa el martes en, en Atenas, seguimos en, en contacto Javi, gracias un abrazo, Dani. 12 y 10, 11 y 10 en la Comunidad Canaria. El Bombo, el martes 28, partido de vuelta. El Bombo, el jueves 30, a las 6 de la tarde. En Mónaco, el sorteo, a ver si el Málaga... pues Está primero en esa Liga de Campeones, 2-0 ganado hoy Y a ver con quién le toca en el sorteo de, de los grupos Mañana hay Supercopa, mañana es un partido Barça-Madrid Y lo vamos a analizar en, en profundidad Primero con la actualidad deportiva de los dos equipos Marcos Lorente, Barcelona, buenas noches
3: Hola Dani Blanco, buenas noches
0: Bueno, el 24 horas para el comienzo A Marte digo 24 horas casi literal, Marcos Porque el partido es a las 10 y media de la noche O sea quedan eran 22 horas para el encuentro Hay expectación, ¿no?, en la Ciudad Condal
3: Sí, aunque todavía hay entradas a, a la venta, ¿eh? poquitas ...pero todavía quedan, ¿eh? ¿eh? Pero sí, va a haber una, un aspecto de lleno... ...o prácticamente lleno en el en el Camp Nou... ...para esta gran primera gran cita de la temporada... ...ha entrenado el equipo de Tito Viranova por la tarde... ...con todos los disponibles... solo ha trabajado al margen Tiago... ...también han participado Sergio Roberto y Tello del filial... ...ha sido el primer entrenamiento de Alex Son... Aunque no se ha querido mojar Tito Vilanova, eh, ha dado poquitos detalles. Eh, ha dicho que mañana decidirá si son está o no para jugar. Evidentemente, yo creo que que no. Con un solo entrenamiento, no creo que son participen este primer envite de la Supercopa. Mañana a las doce y media habrá entrenamiento en el mismo camp nou a puerta cerrada, y ahí dice Tito Vilanova que decidirá la alineación, una alineación que no diferirá mucho del once de gala que hemos podido más o menos presenciar en esta pretemporada, con un fútbol club Barcelona que, recordemos, ha ganado todos los partidos de pretemporada, sí. que empezó muy bien la Liga, con esa manita aquí en el Camp Nou el domingo pasado ante la Real Sociedad, y con una duda que puede tener mucha gente que no ha querido desvelar Tito Vilanova tampoco en la rueda de prensa. ¿Quién va a jugar eh, bajo los palos? ¿Si Valdés? O Pinto, yo, yo creo que va a jugar Valdés, ha dicho Tito Vilanova, que mañana, mañana lo, lo sabremos, pero Dani, recordemos que la última edición de la Supercopa jugó eh, Víctor Valdés, eh, con, con Guardiola ¿Sí? en el banquillo.
0: Eh, hoy Tito Vilanova, ya que comentas esto, ha hablado en rueda de prensa y ha dicho, entre otras cosas, esto.
4: Yo creo que ningún equipo llega mejor que otro, ni creo que ningún equipo llegue bien del todo a, a, este, a, estos, a estos partidos de de principio de temporada. Yo creo que normalmente el mejor rendimiento de los equipos es mucho más avanzada la temporada, cuando se juegan todos los títulos, en abril, mayo, es cuando los equipos están mejor. Ahora, a principio de temporada, ningún equipo está en plena en plena forma. Yo creo que llegamos a los equipos por, por un estilo, creo que, que hemos tenido jugadores que han ido a, a la Eurocopa, eh, hemos tenido los prácticamente los mismos días de, de, de preparación, no, 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 no le veo diferencias, la verdad.
0: Ah, yo creo que tienes razón Tito, la verdad es que no hay que mirar otros resultados, Marcos, y han tenido los mismos días de preparación, la verdad es que llegan igual los dos equipos y siempre es un Barcelona-Real Madrid lo que se va a disputar.
3: Sí, evidentemente, eh, luego se ha hablado mucho aquí en Barcelona de, de la presión que debe tener Tito Vilanova porque pues eh, hay un cambio en el banquillo y es importante empezar la temporada sumando un título él se ha querido quitar esa presión de encima ha dicho que él particularmente no cree que se juegue nada mañana eh, dice que no podría hacer su trabajo pensando que si pierde se le cae el mundo encima bueno, es un es evidente que eh, él piensa así, pero que el, la afición del Fútbol Club Barcelona eh, querría que eh, la nueva era de Tito Vilanova comenzara con un, con un título. Es curioso, eh porque este primer envite puede hacer que el Barcelona siga haciendo historia. Porque si ganara el Barcelona esta Supercopa, sería el primer club que encadenaría cuatro títulos consecutivos.
0: Es verdad, es que es el, el club de la Supercopa. Es verdad que el Barcelona ha ganado más cosas, evidentemente, y más importantes. Pero, precisamente y curiosamente, lleva tres consecutivas. Puede ser la cuarta este año. Y eso es muy complicado, ¿eh? porque algunas veces te toca en verano un partido que no llegas en la forma ideal... Y vamos a ver, ¿eh? porque el Barcelona si gana ma mañana, o bueno, si gana esta Supercopa, eh, no, es, no es una broma ¿eh? ganar cuatro consecutivas, Marcos.
3: Sí, 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 por eso, por eso te digo que, bueno, seguiría haciendo historia, eh, sea como sea, el propio Tito Vilanova ha hablado más o menos en los mismos términos que, que Moriño en el sentido de que el partido sí. es importante, pero no va a marcar este primer título toda la temporada, ¿no? Eh, el que gane esta Supercopa evidentemente no no se va a pasear durante toda la temporada porque los dos grandes pues, van a luchar hasta hasta el final por los eh, títulos en juego, eh, pero bueno, a, ¿a quién le amarga un dulce? Yo creo claro. que evidentemente van a poner todo lo que esté en sus manos, tanto el Barça como el Madrid. Para alzar esta primera copa
0: Pues mañana te escuchamos Marcos Desde las diez y media Desde las diez y cinco, diez y diez aproximadamente En la sintonía de Es Radio Este primer partido De la, de la Supercopa mañana... Déjame, déjame
3: apostar por el once Que al final no, ah, no es te verdad, lo verdad, he dicho pero es verdad, pero con, no. con Valdés en la portería Con Alves Piqué Puyol Y Jordi Alba uh -huh. Con Sergio Busquets Xavi Iniesta en medio campo con Alexis, Seski y, y Messi, se parece el once inicial en el que en principio quedarían fuera Villa y Pedro.
0: Sí, yo creo que es lo más razonable en principio, según lo veo yo, ¿eh? a lo mejor Pedro y Villa empiezan desde, desde el banquillo. La solución mañana diez y media de la noche, como digo, con Marcos Lorente, Miguel Corominas y todos los comentaristas aquí, señor San José, Jorge López y Quique Estebarán. Va a ser una retransmisión espectacular, no se la pierdan. Gracias, Marcos.
3: Un fuerte abrazo, hasta mañana.
0: Doce y cuarto, once y cuarto de la Comunidad Canaria y el Real Madrid es el visitante de mañana. Sergio Valentín, buenas noches. Buenas noches Dani. Como dijimos ayer, el Barcelona es el local, pero esto es un Barça-Madrid, estamos en verano, pero da igual, ¿eh? es un partido de pretemporada en teoría, pero es un título oficial.
5: Sí, hay, hay ganas obviamente de que el Real Madrid gane este título por parte del equipo, a pesar de que públicamente hoy Mourinho haya intentado vender, que no es el título más importante, que desde luego no es un título que vaya a condicionar a los otros tres, y desde luego también ha dejado claro que el estado físico de los jugadores del Real Madrid no es el más deseado a estas alturas, a pesar de que haya un título en juego. Mm, se ha quejado de el compromiso que hubo con España en Costa Rica, se ha quejado de que han tenido una mini pretemporada, en palabras textuales suyas, y se ha quejado de que muchos de los jugadores pues, no han tenido el tiempo necesario porque llegaron a las rondas finales de la Eurocopa. Pero a pesar de todo ello, el Real Madrid obviamente quiere ganar este título porque es un título importante y segundo, que es lo más importante y es lo que motiva a los jugadores y a los aficionados porque enfrente está el Fútbol Club Barcelona.
6: Bueno,
0: Ha hablado hoy Mourinho, ¿no? típica rueda de prensa de antes del, del partido. Eh, ¿Qué ha sido lo más destacado? Hombre, lo más destacado lo hemos ido escuchando en todos los eh, informativos, pero para resumir, yo me quedaría con dos eh, sonidos fundamentales. ¿no, Sergio? Si
5: 15 minutos ha durado más o menos la rueda de prensa de Mourinho, lo primero, lo que te comentaba, ha querido dejar claro que este título no va a condicionar al resto y que si es por él, prefiero perder esta Supercopa y ganar la Liga.
4: Y si de algún modo marca, yo si pudiera escoger, escogería que marcar como la temporada pasada. O sea, yo escogería perder ahora la Supercopa y ganar, y ganar la Liga. Si perder la Supercopa es, es una motivación para ganar la Liga, yo firmaría ya.
0: Pues con los ojos cerrados, ¿no? Porque el año pasado le salió de maravilla. Es verdad que compitió 2-2 en la ida, 3-2 en la vuelta y luego le ganó la Liga al, al Barcelona. Son más o menos las mismas declaraciones que hizo la
5: temporada pasada. Tampoco son muy sorprendentes. Se le hizo una pregunta similar y la contestación fue prácticamente la misma. Que él prefiere ganar la Liga que la Supercopa. Y creo que todos los aficionados en su lugar dirían lo mismo. A lo mejor se puede matizar que un... Que el Real Madrid tiene que ir a por todos títulos y esa a lo mejor es la respuesta más correcta pero lo que ha dicho Mourinho es verdad prefieren la, la Liga que la Supercopa muchas de las preguntas que les han hecho hoy a Mourinho han sido sobre el Barcelona sobre si hay más ganas y Mourinho tampoco ha querido entrar ni a valorar eh, lo que es Vilanova ahora como nuevo entrenador del Barcelona por eso de que tuvo un enfrentamiento con el con el dedo en el ojo de, de Tito Vilanova, uh -huh. y ha querido dejar claro que no ve diferencias de momento entre el Barcelona de Guardiola y el de Tito Vilanova.
4: Para mí es el Barcelona y punto. Ni es de, de Guardiola ni de Vilanova, ni de, ni de nada. Es el Barcelona con un estilo que es su estilo. Para mí es el Barcelona de siempre. No veo que sea un equipo muy diferente de lo que era anteriormente. No se puede hablar de hegemonías cuando nadie ha ganado dos Champions consecutivos.
5: Le preguntaban si había ganas especiales porque el Barcelona había sido el club eh, en hegemonía en Europa y es, más o menos se ha rebotado por eso del sonido y ha dicho que, que no había hegemonía en Europa porque ningún club había ganado las dos ligas de campeones de manera consecutiva. Un recadito sí, al recadito Barcelona. A, a todos en general. Por cierto, se saludarán, ¿no?
0: Mañana sí, y Tito. se Ey, saludaron y, ya no
5: en un partido en el Bernabéu, sí. no hay problemas. Eh, la relación es cordial, por definirla de
0: alguna manera Una de las fotos más buscadas mañana, sin duda eh, 10 y 25 de la noche, cinco minutos antes del partido El saludo entre Tito y Mugriño, que lo habrá, ¿eh? no se preocupe la gente Porque como dice Sergio, ya en el partido de Liga del Bernabéu le buscó Justo eh, A de Mugriño, a, a Tito Vilanova Más cosas de la actualidad deportiva del Real Madrid Por ejemplo, lo que comentábamos ayer y que se ha confirmado
5: hoy ¿Quién va a ser la pareja de central junto a Sergio Ramos en el Camno? la peleta la que va a tener Raúl Albion Porque la temporada pasada Fue quizá la peor que ha tenido el jugador español sí. Desde que es futbolista profesional No contó apenas para Mourinho 10 partidos, 5 como titulares en Liga Y mañana va a tener que parar seguramente Alexis Sánchez, Iniesta, Leo Messi Raúl Albion va a ser titular Veremos qué tal lo hace con Sergio Ramos Porque Pepe y Sergio Ramos se estaban compenetrando A la perfección y estaban siendo una de las mejores parejas De Europa y es curioso Porque Carballo jugó la temporada pasada La Supercopa de España Sí. Y fíjate, este, esta edición se habla ahora de una oferta del para Rangers, de un equipo sí. del QPR de la Liga Inglesa. Hoy Mourinho no lo ha desmentido, pero tampoco lo ha confirmado. Y también ha hablado sobre Nuri Sahin y Ricardo Kaká. Sahin tiene dos ofertas, Liverpool y Arsenal. Se había hablado de que Mourinho le estaba obligando a escoger una. Hoy ha desmentido esto, ha dicho que le da igual cual sea, pero que escoja una ya, que quiere que se marche cedido y que la Premier League es la mejor opción. Y sobre Kaká... Caso totalmente distinto, parece que se va a quedar en el Madrid, porque ahora mismo no hay ninguna oferta formal
0: sobre el jugador brasileño. Bueno, pues vamos a ver lo que sucede y mañana el partido. Diez y media, de las diez y cinco, en la sintonía de Es Radio. Gracias, Sergio. A ti, Dani. Vamos a analizar el partido con un habitual comentarista de esta casa. Jorge López, buenas noches.
6: Buenas noches. Eh,
0: futbolísticamente, como lo ves, llega muy pronto ¿no? el Barça-Madrid para, para nuestros ojos.
6: La verdad que sí, ¿no? Yo creo que es una guerra, yo creo que por encima de la de la Liga, yo creo que están estas batallas de Madrid-Barcelona y es una guerra entre los dos, ¿no? A ver quién al final gana y quién deja el otro cao. Yo creo que si lo vemos como un combate de boxeo, yo creo que desde que llegó Mourinho, yo creo que el Barcelona eh, no a primera instancia con el 5-0 ha podido dejar cao al Madrid, luego lo, dejó, lo tuvo contra las cuerdas con el primer año y El Madrid ahora ha conseguido quitarse un poco, ¿no? Y, uh -huh. y empujar un poco, empujar un poco al Barça y, y quitarse de esas cuerdas. Y el año pasado al final de temporada conseguir la Liga y, y eso es donde está el Madrid ahora mismo, ¿no? Intentando meterle algún gancho al Barça y e intentando jugar de igual a igual y, y ahí es como llega esta Supercopa, ¿no? Yo ¿sale? creo que, que es una batalla y, y no, y a lo mejor es inferior que, que una liga, por supuesto, y que una Champions, pero es una batalla más que es muy importante, ¿no? Porque, porque aunque ellos digan que no, aunque Vilanova diga que no, aunque Mourinho le quite importancia, yo creo que, que esta Supercopa, y también dependiendo de cómo pierda o gane cada uno, Puede ser una nube que, que es difícil de quitarse hasta que haya otro enfrentamiento entre ambos, ¿no?
0: ¿Estás de acuerdo con Mourinho entonces en lo que... Bueno, no estás muy de acuerdo en lo que dice de que es mejor perder la Supercopa y ganar la Liga? ¿qué él cambiaría perder la Supercopa y ganar la Liga, como lo cambiarían casi todos. Pero es verdad que esto es un título importante.
6: Sí, hombre, yo creo que eso son tonterías. Yo creo que eso, como no se puede dar, como no lo puedes organizar de esa manera, al final tú juegas unos campeonatos y por supuesto que la Liga es más importante que la Supercopa, por eso es el título de 38 jornadas, ¿no? Yo creo que, que mucho más que dos partidos pero eso eh, son tonterías que, que realmente tú juegas ahora mismo un título que se llama la Supercopa y lo juegas contra el eterno rival contra el cual hay una guerra eh, durante estos años y donde claramente cada uno quiere salir victorioso, ¿no? Y, y al final yo creo que, que esta es una batalla más dentro de una gran guerra y, do, y los dos quieren dejar cabo al otro, ¿no? Y, y, y está claro que, que es lo que van a luchar y, y yo creo que se presenta una Supercopa muy vistosa. no Yo creo que, que podemos ver tanto en el Madrid, eh, yo creo que tienen muchas ganas de, de, de dejar por lo menos a, al Barça noqueado y, y yo creo que el Barça, después de haber perdido esa liga, eh, tiene muchas ganas de, de volver a que el Madrid que está inferior a al Barcelona, ¿no? Que ahora mismo así no está la cosa, ¿no?
0: Yo creo que la segunda opción es más no sé se paga más en el ambiente, ¿no? Que hay ganas en el no can de mañana, por ejemplo, eh, 2-0, 3-0 y no sé volver a demostrar que va a ser complicado, evidentemente eh, esa superioridad de, de otros de otros tiempos en el Barcelona, ¿no?
6: Yo creo que no. Yo creo que lo que pasa es que yo creo que Mourinho es una persona que, que, bueno, intenta guiar un poco al equipo, y intenta guiar un poco a que, a la máxima competencia posible en, en un futuro cercano, ¿no? Al final, Mourinho sí es verdad que piensa más en la Liga, en la Champions, y sobre todo teme un descalabro en esta Supercopa, ¿no? Mm. En dos partidos que, que tal? Entonces está poniendo, oye, el parche, ¿no? Si luego ganas no pasa nada, pero pero sí que es verdad que que, ...que el Madrid, este es el año del Madrid... ...yo creo que es el año donde se desquite de este Barcelona... ...el Barcelona ha cambiado de entrenador... Eh, ...el año pasado ya generó dudas... ...y el Madrid tiene que verlo como una oportunidad... ...sí que es verdad que, que oye pues que el Barcelona es una máquina bien engrasada... ...lo veíamos el otro día... ...le falta pocos entrenamientos... ...le falta poca preparación para, para poder jugar a un ritmo aceptable... ...pero el Madrid, yo creo, Mourinho aprendió del año pasado... ...el año pasado le dio muchísima importancia a esta competición... Eh, en declaraciones, en entrenamientos y en la manera de prepararla y, y tú cuando la preparas mucho y el rival no la prepara y además pierdes, pues sales muy mal eh, sabes muy mal de esta competición, sobre todo psicológicamente, no Mourinho sabemos que, que es muy buen psicólogo de la plantilla, sabe gestionar muy bien esa plantilla y supo rehacerla, ¿no? Y, y ante los palos psicológicos que ha vivido durante estos dos años, la verdad que la plantilla de Madrid ha sido muy íntegra y ha conseguido competir en todo momento. Y no es fácil de salir de un 5-0 en el y tampoco es fácil salir de una Supercopa como la que salió el año pasado, ¿no? Y, y yo creo que ahí está un poco el debate. Yo creo, futbolísticamente, Dani, hay que decir que, oye, pues el Madrid no, se, no ha incorporado a nadie. tiene la, si, eh, Yo para mí, aparte de la, entre, de la llegada de Modric, yo creo que hay una parte que yo sobre todo estos equipos, tanto Barça como Madrid, tienen que fijarse eh, por qué han perdido ciertos partidos contra el Bayern de Múnich y, y, y Chelsea, uh -huh. y el Madrid tiene que ver eh, cuáles son los puntos flojos contra el Bayern de Múnich, ¿no? que yo creo que eran los dos laterales, y, y era por ahí donde donde el, donde el Bayern, a, a base de su uno contra uno entre Ribery y Robin les hacía muchísimo daño, ¿no? Porque siempre tenían que ir a la ayuda a los medios centros. En esa posición no han incorporado a nadie, siguen con, con Marcelo, con Entrado y, y, y Arbeloa... Arbeloa, sí. Y, y ahí sí que ahí es donde tiene que el vaso atacar y es uno contra uno. Eh, es realmente el arma que tiene que utilizar el Barça, no se puede equivocar el Barça con otra cosa porque se sabe que es ahí donde sufre, porque tanto Xavi Alonso como Quevira van a la ayuda y hacen muchísimo espacio por dentro, que es donde tienen que hacerlo. Y el Barça no lo tiene, pues que el Barça una vez que llega a ese plan y no consigue no consigue superar al rival, eh, llega un momento que se colapsa y aparecen los errores y ahí es el Madrid donde tiene que aprovechar. Yo creo que sí que Mourinho nos nos depara una sorpresa táctica estoy seguro, yo creo sobre todo la sorpresa será en torno a la presión, yo creo que la presión dependiendo de dónde la vemos alta o media y a ver qué jugadores lo hacen, yo creo que ahí va a ser un poco eh, donde va a poner la novela táctica a y donde ponga un poco en aprietos a, a Tito Vilanova, ¿no?
0: Pues va a ser apasionante, la verdad, es que mañana este Barça-Real Madrid primero de temporada a las diez y media del partido, lo estamos recordando a todas horas, pero merece la pena. Desde las diez y 10, diez, 15, diez y, diez y diez, en la sintonía de Es Radio, Jorge López y eh, además de Isidoro San José y Marcos Lorente y Miguel Corominas en el estadio del Nouca. Te escuchamos mañana, Jorge.
6: Venga, un abrazo. Y sobre lo que decía Llorente, sí. yo creo que más Mascherano que lo veo complicado que, que se baje el once inicial, aunque yo siempre apuesto por él, ¿eh? Ya sí. lo he pasado, por usted y fallé.
0: Es verdad, dicho Marcos Piqué Puyol y Busquets de Medio Centro. Vamos a ver lo yo que... Yo tengo es. ganas
6: de saber, Tito Vilanova, ¿Sí? hacia quién hace fuerza. Tú cuando llegas a un vestuario tienes que... Hay, un, hay sobre alguien tienes que demostrar el poder y la autoridad, ¿no? y todos van a saber sobre quién demuestra el poder de la autoridad si lo demuestra sobre Piqué o sí. sobre Alexis o sobre alguien va a atender un poco la fuerza no y mañana es un partido para verlo porque entre Céspedro y Alexis hay dos puestos hay dos puestos uno uno se tiene que dar el banquillo y y en los centrales entre Piqué, Puyol y Mascherano también hay dos puestos ahí tenemos que ver hacia quién está fuerza más Pito o hacia quién tiene más débil tito.
0: Bueno, pues vamos a verlo. Mañana sobre las 8 de la tarde, 8 y media, saldrán las alineaciones. Lo comentamos después. Eh, Jorge, un abrazo. Un abrazo. 10 eh, hoy 10. 12 y 28. 11 y 28, en la Comunidad Canaria. Publicidad, pero también tenemos que tratar hoy la Europa League. Es libre y directo. Es radio.
7: Su Audi está de enhorabuena. La unión de Castellana Wagen y Vallehermoso wagen supone la mayor superficie de posventa de la marca Audi en Madrid. Con los mejores profesionales certificados y el mayor stock de recambios para tener su vehículo siempre a punto. Visítenos en Isla de Java 1, Vallehermoso 87 o en audiretailmadridsa.es A la vanguardia del
3: servicio.
0: ¿Sabes que muchos accidentes en personas mayores se producen en la bañera?
3: En duchate.es te cambiamos la bañera por un plato de ducha, te ponemos los azulejos, una mampara a medida y te regalamos un agarrador por tan solo 1.200 euros. Es sin duda la mejor oferta del mercado.
0: Ven a vernos a la calle Ferrocarril 39 junto al Metro Delicias o llámanos al 91 474 1004 y te hacemos un presupuesto sin compromiso. Recuerda, 91
3: 474
0: 1004. 7.es, la mejor inversión
5: Encontrar la cama que me haga
3: feliz Ese sofá que me haga feliz Esa alfombra que me haga feliz Ese espejo que me haga feliz Encontrar el lugar donde la casa de nuestros sueños Se haga realidad Camino a casa, tu casa debe hacerte feliz Ahora nuevo centro en el corazón de Madrid En Ortega y Gasset 34 Y muy pronto en Equinoccio onda Ven a las rebajas de este Camino a casa Abrimos domingos y festivos
7: ¿Eres oyente de Es Radio y tienes Twitter? ¿Y a qué esperas para seguirnos? Hazte follower de Es Radio y de las actualizaciones de Libertad Digital y estarás en contacto rápido y directo con tus programas favoritos. Twitter oficial de Federico arroba es la manana de FJL. Twitter oficial de Luis Herrero, arroba en casa de Herrero. Twitter oficial de César Viral, arroba es la noche de César. Y también, arroba Libertad Digital, arroba EsnRadio y arroba LDTV. Aprovechate de la forma más inmediata de enviar tus comentarios, opiniones, sugerencias, lo que quieras. Y entérate de todo antes que nadie. Es Radio. Nos
1: oyes. ¿Nos sigues? El año pasado, Caritas Madrid atendió a más de 118.000 personas y afrontó numerosas situaciones de emergencia social proporcionando ayudas económicas a familias en situación grave.
3: Todo gracias a personas como usted, que colaboran para crear oportunidades a los que más lo necesitan.
1: Apostemos por los buenos hábitos del corazón y hagamos entre todos un Madrid generoso y solidario.
3: Porque usted lo hace posible. Caritas Madrid. Come Madrid a precios de Galicia en los restaurantes Los Montes de
7: Galicia. Disfruta de nuestros menús especiales para grupos a partir de 24,50 euros masiva. Restaurantes Los Montes de Galicia. El placer de comer. En el barrio de Salamanca, calle Azcona 46 y en el barrio del Pilar, calle Antonio López Aguado 10. Los Montes de Galicia.com 91 355 27, 86.
0: A ver, ¿lo llevamos todo? Mi maleta, la tuya y la de los niños. La bolsa de la playa, la tabla de kitesurf, la cometa, las raquetas de padel, los palos de golf. Creo que no se me olvida nada.
3: En las ¿Tú las quieres llevar?
0: ¿Tú crees que entrarán?
3: En nuestro nuevo Discovery 4S, éxito para
1: todo. Llega el verano y con él la excusa perfecta para cambiar de coche. Ven a tu concesionario Land Rover y llévate un Discovery 4S 211 caballos desde 40.500 euros. Oferta aplicable solo para vehículos financiados con FGA Capital Spain EFC Sau y matriculados antes del 31 de agosto de 2012. Venga a verlo a Bruselas Motor 4x4, calle
3: Alcalá 506, teléfono 91-327-3939. Aproveche las vacaciones Clínica Dental Alcalá le ofrece también en verano Los mejores profesionales y las mejores técnicas en implantología Llámenos al 91-356-6077 Ah, y un 20% de descuento a mayores de 60 años Disfrute del verano con su mejor sonrisa 91-356-6077 Es radio
0: Es libre y directo, con Dani Blanco y Dani Ortín. 12 y 32, 11 y 32 en la Comunidad Canaria. Bilbao, José Luis Rodríguez, buenas noches.
8: Saludos, Dani, buenas noches.
0: Mañana Atleti de Bilbao-Helsinki. No es una broma de partido como están las cosas en Bilbao, ¿eh, José?
8: No, para nada, aunque a muchos aquí en Bilbao... Como le pasó en la primera jornada contra el Betis, pues la verdad es que les pilla en segundo plato o hasta en el postre, porque la verdad es que sigue dando que hablar. El tema de Javi Martínez el tema de Fernando Llorente y la verdad es que hay muchos que no están preocupados a pesar de que el equipo sí que ha dado muestras de que le está trastocando un poco los planes o la mentalización y si no solo hay que ver el resultado de la primera jornada de Liga. Eh,
0: tanto eh, se sigue hablando del tema Llorente que hoy Bielsa ha hablado del tema Llorente y el del tema Javi Martínez. Le escuchamos. Bielsa hablando de, a ver, Bielsa hablando de Javi Martínez y de Llorente. Y
7: yo sé que Javi Martín y Lorente son mucho más importantes que yo para el Atlético Por eso,
0: yo consulté con ellos si ese obstáculo era cierto Y también estuve dispuesto a actuar en consecuencia Si ellos seguro? me hubieran dicho, mire, para nosotros es uno, usted es un obstáculo Yo hubiera sabido qué hacer Hubiera sabido qué hacer, que sería marcharse, me imagino, ¿no, José Luis? Si no, le hubieran no, dicho qué sí, que sí que. A
8: poco era... entendedor, pocas claro. palabras, basta, decir, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido otra rueda de prensa de esas contundentes de Marcelo Villosa que suele dar por cierto también ha sacado hasta los problemas de... que nos trajo con las instalaciones de Santa María de Zema ha dicho que ya ha hecho prácticamente las paces con Josu que eso se ha quedado allí y que quizás aquello también buscó un poco el asentar a todas las figuras porque dice que el haber hecho la temporada que ha hecho el conjunto rojo y blanco la pasada llegando a dos finales, pues tenía un riesgo que era este, que él veía que las figuras no quisieran eh, seguir eh, por temas económicos y quisieran marcharse. Intentó uh, un, por medios, por lo menos eh, deportivos, que se quedarían y no ha sido así. Es las palabras de Marcelo Bielsa Luego la gente puede pensar si era eso no era eso, o que siguen con el culebrón a ver lo que va a pasar con estos dos hombres, porque no entrenan, o por lo menos así se sabe, porque el último entrenamiento fue en, el, en eh, esta mañana y no ha entrenado con el equipo ni con los suplentes ni con los que están libres para marchar a otros equipos estos dos hombres y, y no se sé sabe si lo que va a pasar con ellos.
0: Pues vamos a ver qué pasa en el partido Las, lo deportivo deportivo mañana tienes alguna idea por lo menos de algún jugador del once evidentemente mañana saldrá mañana tendrá más idea Marcelo Bielsa pero con qué está ensayando Lo ha dejado
8: claro lo ha dejado claro hoy y aparte de esa tormentosa rueda de prensa ha dejado claro que la única variación respecto al equipo que saltó contra el Betis en Zamama es el pasado fin de semana la única novedad va a ser en la punta de ataque que vio que Gaisca este Toquero pues es un hombre muy querido que se deja hasta el alma cada vez que sale en un partido pero no es el ariete ese de meter los goles el ariete que tiene en estos momentos Marcelo Bielsa aparte de que Fernando Llorente no esté es Arisaduriz, que va a ser de, definitivamente por el que apueste desde el principio, y por cierto, entre todo lo que está cayendo aquí sí. en Milua, un poco menos que llueve, ya que Muniain va a ser, de, no de la partida, pero sí de la convocatoria y del banquillo de cara a necesitarle durante el encuentro.
0: Bueno, pues seguimos en contacto. Mañana hablamos para ese partido Atlético de Bilbao Helsinki, que empieza a las 9 de la noche. Gracias, José. Un saludo. Estamos en Escocia con tony Giner. Hola, Tony, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Saludos, buenas noches.
0: Bueno, mañana el Levante es un día histórico, afronta un... Un día histórico, evidentemente, porque es la, el primer partido europeo del equipo.
9: Pues sí, el primer partido europeo
7: en la historia del Levante Unión Deportiva, que ha empezado además este primer desplazamiento ya con anécdota. Esta mañana eh, se ha quedado en la anécdota, pero bueno, eh, esta mañana ya estábamos embarcados, estaba embarcada ya la, la expedición oficial y de repente, bueno, pues ha surgido un, un problema con el sí. pasaporte de Pate Dío, un problema. Eh, la explicación es relativamente sencilla. Y de ahí se entiende qué es lo que ha sucedido, porque uno puede pensar que eh, sea una falta de previsión por parte del club, pero una vez se entiende lo que ha sucedido es bastante sencillo de, de comprender. Y es que en el en todo el Reino Unido, con motivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ¿Sí? hasta que termina el mes de agosto hay una serie de medidas eh, excepcionales con determinadas eh, nacionalidades, entre las que está eh, la nacionalidad senegalesa, la de Pape Díaz todo esto... Eh, surge de esto que seguro recordaréis, de esos atletas keniatas que aprovechando que estaban allí se quedaron en Reino Unido, en fin, todas estas circunstancias. Total, que eh, más de hora y media esperando y a todo el mundo embarcado para tratar de solucionarlo, finalmente no ha sido posible encontrar la solución y la decisión que se ha tomado a última hora ha sido que Pape Diop se bajase del avión, un empleado de Levante Unión Deportiva se ha quedado con el futbolista, eh, se han tratado de agilizar gestiones, no ha sido posible y por lo tanto Pape Diop que no se va a incorporar a la concentración eh, no va a viajar hasta aquí, hasta Glasgow, donde se hospeda, donde espera el equipo. Un equipo que ha entrenado esta tarde, que ya lo ha hecho en el escenario, en el escenario del partido, es eh, un pueblo llamado Motherwell, ¿Sí? está a 23 kilómetros de, de Glasgow, un campo muy pequeñito, un campo británico, eh, nos decía el jefe de prensa del, del Motherwell, que era la primera vez que había visto tantos periodistas en esa sala de prensa. Claro. Eh, no, no somos muchos los compañeros que nos hemos desplazado hasta aquí pero en torno a veinte personas más o menos eh, y la verdad es que entendía que, que vamos que este es el partido de subida vida también que jugaron ya una pérdida de Champions el Motherwell, que jugaron contra Parantinaicos, que han caído y a partir de ahí mañana eh, pues a intentar eh, el Motherwell meterse Hacer valer el factor campo y el levante de Unión Deportiva, seguir escribiendo páginas de oro en la, en la historia del club y en la historia del, del fútbol español, disputando esta previa de la UEFA Europa League que esperemos de paso a que estén en el próximo sorteo y ya puedan estar en
3: la fase de grupos.
0: Pues mañana, si te parece, Tony, entramos en contacto contigo para que nos cuentes el partido. Es un día de Barcelona-Real Madrid también, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer mañana en este programa de 12 a 1.
7: Lo, lo, lo intentamos, será un placer. Gracias, Tony. Gracias, buenas
0: noches. 12 y 39 nos escucha el guardameta, el uruguayo Gustavo Monúa. Buenas noches.
9: Buenas noches,
4: ¿qué tal?
0: Bueno, queríamos hablar después de, de esta primera jornada contigo y antes de un día histórico para el Levante, Gustavo, porque se acerca una previa de UEFA, el que os puede dejar, que os puede meter en la competición europea por primera vez en la historia.
9: Sí, eh, la verdad que es un partido muy Muy ilusionante. Lo estamos preparando con muchas ganas. Eh, la verdad que es un premio a la a la temporada del año pasado que costó tanto y, y bueno esperemos poder pasar esta eliminatoria de 180 minutos no sí. son es un ida y vuelta no son 90 eh, eh, ya estamos ya estamos hablando sobre el partido y esperemos traer un buen resultado para Valencia ¿no?
0: Eh, hablando de la de la competición liguera Gustavo, mucha gente dice En el resto de España ¿eh? Que el Levante le va a costar hacer la temporada del año pasado Pero en el primer partido de Liga Demostraste ya tener una, una fuerza Y un coraje tremendo Ante el Atlético de Madrid, que es un gran rival
9: Bueno, eso lo puede decir La gente que quizás tiene miedo Pero bueno, <risas> nosotros Tenemos ganas de competir De, de hacer las cosas bien y confiamos mucho en nosotros mismos no eh, no sabemos lo, los resultados que nos esperarán eh, en el futuro pero sabemos que que la entrega y las ganas y, y las ganas de hacer las cosas bien no van a faltar y ya te digo no el grupo eh, confía mucho en en, en sí mismo y, y esperemos que este año salga un buen año no
0: el otro día contra el Atlético de Madrid gol gol muy tempranero del equipo levantino y luego el empate del Atlético, yo creo desde mi modesto punto de vista, ¿eh? que me parece que mereció el Atlético a lo mejor llevarse alguna, algún, los tres puntos, el Levante luchó, pero es verdad que bueno que se topó con la ordenada defensa del Levante.
9: Sí, la verdad que, que hicimos un partido muy serio de, 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 el domingo, ¿no? Sabíamos al rival que teníamos enfrente, eh, un rival que... Sabes que parece que no estuviera haciendo nada y en cualquier momento te puede convertir. Eh, llega mucho por bandas, tiene muy buenos jugadores que uno contra uno te pueden desequilibrar, que hay que estar muy atento a los calentamientos y, y, y la verdad que tiene jugadores con gran movilidad. no entonces era un par Sabíamos que iba a ser un partido difícil, la verdad que nosotros arrancamos muy bien, pudimos convertir temprano. Mm -hmm. Y, y a partir de ahí pudimos llevar el partido eh, bastante bien, ¿no? Estaba claro que ellos nos iban a atacar y, y por suerte el equipo prácticamente la verdad que eh, estuvo muy bien y eso también es fútbol, ¿no?
0: Oye, para eh, Gustavo, para los niños chicos que sueñan con ser portero y que están ensayando desde, desde pequeñitos explícales cómo se puede parar un tiro como el que hizo Arda Turán porque en televisión se ve imparable, de verdad, ¿eh? O sea, se, se ve que te estiras pero que no puedes llegar, ¿eh?
9: bueno la verdad es que le pase bastante lejos no bueno son esas cosas que acá hay muy buenos jugadores en la liga sabemos que en cualquier momento pueden hacer algo diferente y Turán lo hizo el otro día ¿no? hizo algo diferente algo que el partido estaba por decirlo de una manera estaba tranquilo, estaba estable, lo manejábamos bien y todos los buenos jugadores que tiene el Atlético de Madrid saca un disparo así, ¿no? Eh, eh, fuerte, esquinado, es complicado, ¿no? Sí.
3: El
0: fin de semana que viene jugáis, bueno, hay competición europea ahora, el lunes hay que jugar en Valladolid, me imagino que el míster no sabrá habrá puesto todavía nada del Valladolid, porque tenéis un partido importantísimo antes, el jueves, pero eh, ¿cómo ves en este comienzo, en el mes de agosto, el final de mes de agosto, con los dos partidos contra el equipo escocés, el, el campeonato nacional de liga, el Levante puede estar arriba de nuevo, eh, Gustavo, o hay una ilusión en, enorme en, en Valencia? Mm,
9: sinceramente, miedo por la por las tres competiciones que tenemos, no, estamos contentos por tener tres competiciones, porque tener tres competiciones quiere decir que, eh, que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Eh, las afrontamos con con gran responsabilidad, eh, con mucho respeto y con ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Eh, el comienzo de liga está siendo parejo para todos los equipos uh -huh. y, y ya sabemos que la liga es dura, eh, la Europa League va a ser dura y, y la Copa del Rey ya veremos cómo viene, ¿no? pero hay una hay una cierta igualdad en la liga y para mi gusto los, los equipos que sean más, más fuertes y que tengan las cosas más claras seguramente van a van a empezar a sacar más puntos, ¿no?
0: Eh, la, la última para terminar, Gustavo. ¿Cómo están los nuevos? ¿Se están acoplando los nuevos jugadores? Eh, ¿Cómo están los, los nuevos, los que no estaban en el equipo el año pasado?
9: No, bien. Bien, la verdad que se le ve con, con ganas. Eh, mmm, se nota que que lo que hizo el Levante el año pasado eh, llevó a mucha gente y la verdad que la gente que, que viene al Levante por viene con mucha ilusión con muchas ganas y, y bueno de a poquito se eh, se van consiguiendo ese tipo ese tipo de cosas en el Levante no mm. y, y esperemos que que se adapten lo más lo más rápido posible porque bueno acá en el Levante obviamente que necesitamos eh, de todos no
0: pues que tengáis mucha suerte, Gustavo, porque hay una competición europea ilusionante y evidentemente que tengáis una liga plácida y que os vaya lo mejor posible en el mes de, en el mes de junio. Gracias por atendernos.
9: Eh, gracias a ustedes, estamos a las órdenes y bueno, esperemos hacer un buen partido este jueves.
0: Este fin de semana de liga, el domingo a las 9 de la noche, hay un interesante mini derbi madrileño Getafe-Real Madrid. Es un partido que evidentemente va a estar marcado por lo que pase mañana en la Supercopa, pero siempre es un grande que va al Alfonso Pérez. Nos escucha el Mister, el Jeta. Luis García, ¿qué tal?
10: Hola Dani, buenas noches.
0: Bueno, el eh, domingo llega el Real Madrid. Me imagino que los 38 partidos son importantes, Luis, y además eh, conociéndote más, pero llega uno de los grandes equipos al, al Alfonso Pérez, día de, de fiesta para, para el club, ¿no?
10: Sí, yo creo que, que bueno, es, 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 es el es el actual campeón, es el que un equipo que el año pasado perdió muy poquitos puntos. Pero bueno, algunos perdió. Entonces tenemos que pensar que, que por no puede ser que, que también pierda aquí alguno. Creo que el resultado de, del otro día no nos favorece, porque saben ellos saben que cualquier pinchazo les, les separa del Barça y ya han cometido uno en el primer partido, vendrán con muchas ganas, pero nosotros también tenemos ganas de empezar a sumar, aunque sea con, con estos rivales
0: tan fuertes. El año pasado, recordaba yo la redacción ahora, el Getafe perdió por muy poco 0-1 en casa ante el Madrid y le ganó al Barcelona, es decir, que el Alfonso Pérez, y luego perdió el Atlético de Madrid también el Alfonso Pérez, en el Alfonso Pérez los equipos grandes sufrieron. ¿Crees que va a seguir la tónica o por lo menos tu ilusión es que siga así, no este año?
3: Claro,
10: la ilusión es esa, no solo eso, perdió el Valencia, perdió el Sevilla, uh -huh. eh, creo que contra los equipos de arriba hicimos muy buenos partidos, pero puf, cada año es una historia, no tiene nada que ver, ni cada partido es una historia. Nosotros vamos con esa ilusión, con esas ganas, sabiendo de la dificultad que tiene el partido porque nos enfrentamos a uno de los dos mejores equipos del mundo. Pero bueno, eh, ya te digo, eh, los números asustan porque hizo 100 puntos, pero algunos puntos perdió. Y entonces sí. tenemos que tener esa ilusión de que aquí no pues, sé donde vuelva a perder.
0: Y otra eh, similitud a la temporada pasada, los que perdió, Luis, los perdió al principio. Tres puntos en campo de Levante y dos en campo del Racing. O sea que cinco de los que perdió fueron en las primeras cuatro jornadas de Liga.
10: Bueno, sí, pero al final cada, cada historia no tiene nada que ver. Es verdad que incluso entonces nos vamos, tampoco a agarrar, para ser positivos, agarras cualquier cosa. Yo, pues, a nivel personal, también se me han dado bien, tanto Madrid como Barça, o sea, como resultados con ellos. Pero es que no tiene nada que ver. A lo mejor llegan y te apabullan, como llegas tú y les ganas. Es que es un partido de fútbol, todos los partidos de fútbol tienes opciones de ganar, todos, absolutamente todos unos más que otras este es de los que menos tienes, pero tienes también, entonces lo que tienes que hacer es luchar con ellos y por, por esas opciones con todas tus fuerzas.
0: Eh, además, es un partido, Luis, es verdad que son 38 jornadas y es muy pronto para deciros, pero me acuerdo en una entrevista hace un mes aproximadamente que me decías que el comienzo no es el que más nos favorece, porque es... La visita a Sevilla, ya hay derrota, eh, los dos grandes en casa y luego la visita a Riazor, es que si se te da mal, es verdad que es, es ser pesimista, pero si se te diera mal o algo en, en, entras con un punto cero puntos de los primeros doce, que es una rémora
10: sí pero al final creo que, que, que es, siempre lo he dicho para bien igual que si por ejemplo nos da por ganar en Madrid y ganar en Coruña que puede ser mm. ¿no? porque no puede ser y, y es que ha sido fútbol, las notas son al final, eh, nosotros el año pasado la jornada diez y en la jornada diez lo de cuatro, en la jornada diez éramos los colistas y después nos faltó pues un sprint final para meternos en Europa, el español terminó en Champions y después no, no, acabó por detrás nuestra, no sé, pues miles de ejemplos de equipos que, que arrancan mal y terminan bien y otros que arrancan bien y terminan mal, entonces bueno, pues ese calendario tendrán que pasar otros más adelante. Ojalá seamos capaces de, de sacar muchos puntos ahí, porque sería un buen paso, pero si sí por, bueno, por, por desgracia no puede ser, al final hay que jugar y hay que jugar y son 18 jornadas y, y tienes que seguir, y tienes que seguir. O sea, eso no,
9: no cambiará un poco la presión que tenemos de que, de que
10: estamos haciendo las cosas bien, de que el equipo va a ser competitivo uh -huh. y de que al final de liga estaremos en una posición buena.
0: Eh, te quería preguntar sobre el partido del, del sábado en, en Sevilla. Yo no sé si estás de acuerdo con el pronóstico que doy yo, pero vi, vi el partido completo, es verdad que tú lo ves como técnico, yo lo veo como, uh -huh. como periodista. Quizá, no sé, los primeros 25 minutos de la segunda parte lo mejor, pero pero olvidables un poco los, el resto de partidos, los 60 restantes.
9: Bueno, eh,
10: al principio nos tuvimos mal, tuvimos unas dos opciones, yo creo que nos sobraba el cuarto hora de la... la, la de la primera parte, último, que creo que hay incluso pudieron ellos iniciar, Es verdad que hay un penalti que no es y, sí. bueno, pues eso es, es... Yo creo que marca un poco el resultado porque al final si ese penalti no hubiera entrado hubiéramos empatado y todo sería, algo que viene el Getafe, que sí. viene toda la historia, pues, siempre no caíamos por eso. Pero es verdad que en la primera parte <coughs> hubo ratos que no me gustó, <coughs> perdón, y la segunda sí que tuvimos 25 minutos muy buenos. No es fácil estar frente a un Sevilla, como jugadores como Negredo, como Navas, como gente muy importante... Pero yo creo que el equipo va a mostrar esa cara de competir, de, de aunque un día se ponga mal, incluso, bueno, pues, pues mira, por la mala suerte que tuvimos, que siempre digo que en las esa jornadas se
6: compensan
10: de una decisión arbitral. Se levantó, eh, la segunda parte fue por el partido, eh, se puso a corto distancia y casi empata. Eso es lo que quiero, que sea un equipo que sea capaz de, de bueno, de, de si no podemos eh, dominar, tampoco es fácil dominarse ahí en su campo y, y pasarle por encima, es muy difícil. Entonces, bueno, pues el equipo tuvo opciones, nos aprovechó y esperemos que, que tres veces que las tengamos, pues las aprovechemos.
0: Es verdad que para, no quiero andar en la polémica, pero yo también creo que la tercera o cuarta repetición veo que no, que no es penalti, pero pero lo más fácil, es verdad que para el árbitro yo creo que pitar penalti en esa acción no es nada complicado, Luis. De, de no, que... no,
10: sí, además, Dani no no es ninguno. O sea, ya, al ya. final, seguro que hablaremos otro día en el, claro. que, en el que el árbitro más favorece a mí sí. porque son humanos y se equivocan. O sea, yo siempre digo, siempre lo he dicho, en Liga de 38 jornadas, eh, al final está todo compensado sí. y está todo igual. Otra cosa es una eliminatoria, otra cosa es una eliminatoria de caos que ahí no hay vuelta atrás. O sea, te clasifican y, y a veces te eliminan pues, porque son humanos y se equivocan. Pero en Liga... Ya te digo que a lo mejor me llamas dentro, dom... a lo mejor el domingo hablamos de que hay una jugada que nos se ha favorecido y no se ha hecho ganar. Porque es así, porque es así. Lo importante es que se equivoquen cuanto menos mejor, pero hay que aceptarlo como una parte del juego, porque ya te digo, otros días, no... otros días eh, sin querer, pues, pues los jugadores se equivocan y te favorecen. Y eso es, es así. Y el que no lo piense, creo que. El que no lo y creo que se equivoca y... y que en una liga de 38 jornadas al final. Eh las cosas se compensan tanto a ciertos como
8: roles.
0: Hablando del partido del domingo Luis, el partido de mañana jueves y el partido del miércoles siguiente, la ida y la vuelta de la supercopa que ellos tienen ante el, ante el Barcelona, ¿puede influir en el ánimo de ellos en el Alfonso Pérez el, el domingo? imagínate un resultado contradictorio en el no cam o que está igualada la eliminatoria ¿pueden pensar más en la vuelta que en el de Liga? O?
3: No, yo
10: creo que al revés, bueno, yo creo que, que el que más va a influir fue el resultado que sacaron con el Valencia pero que si ellos hubieran sacado tres puntos con el Valencia, eh, bueno, pues ya irían igual que el Barça. No, no han tenido ese tropiezo, pero ellos tienen la sensación de que ya el Barça está dos puntos por delante y que si no son capaces de ganar en Alfonso Pérez, pues el Barça bueno, pues puede volver a ganar. E Imagínate que se pone a cuatro o cinco puntos ya. Hay okay. esa diferencia entre ellos: es Abismar. La Supercoma es un torneo diferente, se juega dos partidos, eh, ganes o pierdes, no te influye en la liga y no tiene nada que ver. Vamos a ver el jueves cómo, cómo sale el partido, cómo se desarrolla quiero ver bien al Madrid, a ver en qué, en qué momento está, porque creo que el otro día no estuvo bien la primera parte, pero la segunda, sin estar a un gran nivel, hizo cinco o seis ocasiones de gol al Valencia y hemos mostró el potencial que tiene, no las metieron, pero sigue siendo ese equipo que, que sin estar, a lo mejor, o, o sin hacer un gran partido, porque a lo mejor ya lo hace el jueves, eh, es capaz de generarte muchas ocasiones de gol, tiene esa pegada y ese talento individual que, que está por encima de, de incluso el juego de conjunto de otros equipos más, más débiles. Entonces creo que influye más el resultado del... Del, del Valencia que el que, que pueda sacar el Super eh,
0: ¿Influye o tiene algo que ver en un equipo como vosotros que tampoco sois de la parte de arriba digo Champions y UEFA sí. eh, eh, ¿Jugar con los dos grandes ya desde el principio en la jornada 2 y 4 y ya olvidarse hasta la segunda vuelta o, o da igual?
10: Da igual Dani yo creo que al final todas las lecturas son fíjate nosotros recibimos a Barcelona si no recuerdo mal ¿Sí? Después de, de casi estamos en descenso y le de ganas. Es que el fútbol tiene, tiene estas cosas que, que no sabes nunca por dónde ganar y sí que te puedo garantizar que vamos a competir, que vamos a ir al máximo y que tenemos la ilusión de poder ganar. O como mínimo, ¿por qué no? Y no se me caen los, los anillos a decirlo, pues poder sumar. Yo creo que siempre sales a ganar, siempre quieres ganar. Pero bueno, un resultado de empate por el Madrid no es un mal resultado, tampoco es tremendo, pero bueno, no es un mal resultado, es un punto que, que muchos equipos no van a sacar. Entonces lo que tenemos que hacer es, es pensar en nosotros, es respetar al Madrid al máximo porque sabemos que es muy bueno, pero que sepa que si quiere ganar aquí va a tener que hacer las cosas bien porque nosotros vamos el día a muerte.
0: Las, las dos últimas para terminar, Luis. Ya el último en incorporarse ha sido Xavi Torres. ¿Esperas hasta el 31 de agosto algo más o bueno, la plantilla está más o menos cerrada?
10: sabemos que, que podemos mejorar en, en una situación que es la parte de arriba, vamos a ver, para mí creo que tengo muchos arriba, creo que, que, que el equipo está diseñado para jugar con 1-4-2-3-1 con con y tenemos tres delanteros centros, sí. uno prácticamente siempre se queda en la grada y creo que, bueno, eso es comunicado que sería bueno pues contar solo con dos, no con tres, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y mientras sean jugadores míos, a respetarlos, a, a trabajar con ellos, a darle toda la confianza, pero... El mercado está abierto y puede haber,
8: si sí hay algo yo creo, a no ser que llegue, bueno,
10: porque ya sabes que es un club dispuesto a tener alguna oferta por alguno de, de medio campo para atrás, que no es la idea, pues se vería, pero bueno, si hay algún cambio, tanto entrada como salida, yo creo que se producirá en la parte de arriba.
0: Te quiero preguntar una cosa que he leído últimamente, que, y tú como máximo responsable de la plantilla, pues yo creo, que es, yo creo que es un punto a tu favor. A ver, el otro día, según los medios, llegó una oferta por, por Miku, que el equipo que el club ha rechazado, y era una oferta bastante importante para lo que es el Getafe. ¿Eso quiere decir que Miku es básico para Luis García o es muy importante y no se le quiere vender o no?
10: No, vamos a ver. Eh, Miku es un jugador que el año pasado hizo 12 goles y es nuestro máximo grado. Creo que no es fácil hacer horas en goles en televisión además fue un jugador que tampoco fue titular indiscutible en la primera sí. parte de la Liga. En los primeros 10 jornadas, 12-15, alternaba la titularidad con Dani Huiza, entonces eh, creo que fueron unos buenos números para él. El club, ya te digo, que, que valorará. También en una oferta hay varios varios puntos a tener en cuenta. Primero, el club que la acecho, no, el club que la recibe y tercero el jugador. Claro. O sea, que, que el jugador, si no quiere irse a, a una oferta que le saliera... No sé si será su oferta, que no te digo, pero si tienen que poner de acuerdo las tres partes. Entonces, no sé por qué eh, no cristalizó o no se hizo. Pero, lo que te digo, a día de hoy, nuestro delantero titular, a día de hoy es el jugador que el año pasado hizo 12 goles y ya confiamos en él. Y yo, como entrenador que soy, no quiero que se vaya, pero... Si, si que tiene que ir, pues entrará dinero y seguro que traeremos a otros.
0: Pues te deseamos suerte, como se la deseamos al Madrid el domingo, pero evidentemente se la deseamos a los 20 equipos de Primera División. Que te vaya bien este año con el Getafe. Se ha comenzado con una derrota en Sevilla, pero me imagino que el Getafe saldrá, saldrá adelante con Luis García.
10: Vale, muchas gracias, Dani. Un abrazo. Es miércoles, ya vamos con la semana ¿Se te ha hecho corto? Pues sé optimista Piensa que el viernes está más cerca Y piensa en algo que hoy te haría feliz Es muy posible que se haga realidad gracias al cupón Esa es la ilusión que tienen los miércoles La misma que tiene Martín Un chico con síndrome de Down que hoy ha pensado Llevar pasteles
3: a sus compañeros del taller de artesanía Para celebrar que es miércoles
7: Gracias
5: al cupón diario de la 11 Todos los días están hechos Para ilusionarse Cupón
3: diario de la 11 Hoy es tu día
10: era un chico normal, en apariencia en el patio se comenta que tiene la habilidad de los mejores futbolistas ¿Quién iba a imaginar que escondía un gran secreto con los 300 cromos panini de la liga BBVA llegaron sus poderes
7: 300 cromos panini de la liga BBVA para que el superhéroe de la clase empiece a jugar más información en cualquier oficina BBVA adelante
0: comenzar en los próximos meses un musical en el Teatro Apolo de Madrid de, dedicado a Queen y la verdad es que por eso ponemos en esta ocasión esta canción, el show debe continuar Dani, y lo hace con tus noticias. Ah, mira qué bien, claro
1: pues que continúe el show, vamos a hablar de los resultados de la Champions, que hoy se han jugado aparte de ese Málaga 2-0, cuatro partidos más, el Limasol de Chipre ha ganado 2-1 al Anderlecht belga el batebor y ruso se ha impuesto también en casa 2-0 al Ironi Kiryatz de Israel. El Braga y Udinés han empatado a 1 en el territorio portugués. Y el Dinamo de Zagreb-Croata ha ganado 2-1 al Maribor esloveno. Y además en la Europa League el esturcal -al alemán se ha impuesto por 2-0 al Dinamo de Moscú. Ha habido también partido en Inglaterra, partido adelantado de la segunda jornada. Sí. El Chelsea, con gol de Torres incluido, ha ganado 4-2 al Reading. Y ahora sí, ya hablamos de algunos fichajes, por ejemplo, que el centrocampista senegalés... Pape Diamanca, de 22 años, ha sido cedido por el rayo al Valerenga, noruego, hasta el próximo 30 de noviembre. Y la Juventus de Turín, mira lo que dice, que parece que hay una caza de brujas, según dice su presidente Andrea Agnelli, con respecto a la persecución hacia Antonio Conte, ya que ha sido sancionado con 10 meses diez meses de inhabilitación por el escándalo de amaños de partido en el Calcio. Eh, más cosas del Calcio, pues que el Inter de Milán ha dado hoy la bienvenida al delantero Antonio Casano, que llega del Milan, y ha dicho, atención, que para mí es... Para Casano es muy importante este momento, porque cuando sigues a un equipo y al final logras jugar en él, quiere decir que has logrado el máximo. Ahora parece que Casano ha sido toda vale. la vida del Inter. A cambio, el Milan recibe a Pacini y 7 millones y medio de euros en tres años, según indica la gacheta de los Sport Para que
0: se haga una idea, perdona Dani, es como si ni España, Guaín va al Barça y Villa va al Madrid. Se intercambian dos delanteros, dos equipos grandes. Es, 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 es increíble.
1: Bueno, en Inglaterra. Volvemos a Inglaterra porque Agüero parece que tiene la lesión no tan grave como parecía al principio, mm -hmm. tan solo un mes de baja una buena noticia después del el golpe que sufrió el pasado fin de semana contra él Sauzanto, eh, más cosas en, en Sevilla esperan a Nosa, nigeriano de 21 años Hombre. que va a llegar el viernes para jugar las próximas cuatro temporadas en el Betis y Antonio Felices y Luis Terres, presidente y vicepresidente del Orihuela mm -hmm. han suspendido ya la huelga de hambre que mantenían vale. desde hace seis días como protesta por ese descenso administrativo a tercera división en, unos, en unas horas se reunirá con Villar para ver qué ocurre con toda esta situación
0: En último minuto para hablar de la Vuelta a España, ¿qué ha pasado hoy?
1: Bueno, hoy etapa entre Logroño y Logroño Es decir, con salida y llegada en la misma ciudad Un circuito uh -huh. de, de 21 kilómetros, ocho vueltas han dado Y la victoria de la España ha sido para Degenkol, el alemán que ya suma su segunda victoria De esta forma sigue el líder purito con un segundo Sobre el británico Chris Fromm y cinco sobre Alberto Contador Mañana tercera llegada en alto y llevamos tan solo seis etapas Con final en Jaca, en el Mirador de Ézaro Un pequeño puerto de apenas 4 kilómetros Y con rampas que pueden llegar al 14% Uf. Así que mañana se prevé batalla Pero de la buena, del ciclismo
0: Gracias Dani, hasta mañana, hasta mañana. 25 segundos para la una de la madrugada lleva, Llega Eva Guillamón con ese Amor en la sintonía de radio Amario Varela estuvo a la parte técnica Y Dani Blanco y Dani Ortín les saludan en nombre de la Redacción deportiva de radio Mañana desde la 105 Fútbol en directo, Barcelona, Real Madrid Y luego es libre directo, hasta mañana
3: We'll